1: rollen som senior åklagare i kampen mot den grova organiserade brottsligheten hamnade hon rätt in som otippad jämställdhetsminister i Ulf Kristerssons regering. Hur stor har den här omställningen varit att ta hon med sig från åren som åklagare och går det att komma åt en machokultur hon menar är en orsak till de svåra samhällsproblem som gängvåldet och skjutningarna skapar? Gäst i fredagsintervjun den här veckan jämställdhetsministern och liberalen Paulina Brandberg. Jag heter Magnus Torén. Paulina Brandberg, välkommen till Fredagsintervjun.
0: Tack så jättemycket.
1: Den 18 oktober då presenterades du som regeringens jämställdhetsminister. hur gick dina tankar när du insåg nu är jag statsråd?
0: Det var otroligt overkligt kan jag säga. Jag, jag, trodde, jag var ju jag var, jag var väldigt chock när jag fick den här frågan. För jag kandiderade ju till, till riksdagen. Och visste också att det var svårt att komma in i riksdagen. För jag stod ganska långt ner på riksdagslistan och så där Och så, och så kom jag mycket riktigt inte in. Och så hade jag gått tillbaka till min, min åklagastol. Och var lite inställd på att kanske kandidera på nytt till valet 2026. Och sen fick jag frågan att bli statsråd. Och det var en... Eh, och du hade ja. i princip
1: landat vid skrivbordet igen och Absolut. så ringde telefonen? Ja,
0: precis, men ganska <laughs> exakt så var det. Vem var det som ringde? Det var Johan Persson som, som först mässade mig och vi äta lunch. Och så, och så fick jag den här frågan och så frågade jag när han behövde ha ett besked. Och då så sa han att det behövde han ha samma dag så ja, jag frågade min man var, eftersom det, det är ju ett beslut som påverkar familjelivet ganska mycket. Så, så mm. Men där eh, blev, like I it, I blev
1: det ett tomt upp. Där blev
0: det. Min man sa, det, han, vet ju, han vet ju hur jag ja, verkligen vill var med och lösa samhällsproblem och får man då en möjlighet att bli statsråd så finns det, så alltså det är ju inte ett alternativ att tacka, tacka nej. Mm.
1: Så lite besvikelse först, du kom inte in i, mm. i riksdagen trots en hel del personkryss ändå mm. och sen får du ett mycket finare jobb eh, kort tid därefter. Eh, det måste ha känts lite konstigt.
0: Ja, men jättekonstigt och fortfarande kan jag säga än idag. Nu är det ju en åtta månader innan jag... Jag har fortfarande svårt att, att förstå att jag sitter på den stolen där, där jag sitter. Och, eh, vi har ju regeringssammanträde varje torsdag och jag, jag tycker fortfarande att det är konstigt. att Du får att nypa dig jag... i armen ja, lite grann. faktiskt. faktiskt så. Varför eh. föll
1: valet på dig då, tror du?
0: Nej, men jag hoppas att, att valet föll på mig därför att jag har eh, en hel del erfarenhet från... Ja, framförallt från mitt tidiga yrkesliv som åklagare som, som jag själv tror och hoppas kan ha vara till verklig nytta i politiken. Jag har ju gjort en lite ovanlig resa på det sättet att jag kom in i politiken ganska så sent. Jag har inte gått via ungdomsförbundet utan jag, jag gick med i partiet 2014. Sen var jag lite engagerad i, i kommunpolitiken lite vid sidan av. Jag satt som i i socialnämnden och utbildningsnämnden men sen var det ju först 2020 som jag, jag kastade mig in i den offentliga debatten och, och blev mer engagerad i rikspolitiken. Så det, det... Mm.
1: Mycket på Twitter bland annat och, och i krönikor och sådär.
0: Ja, det var det det var väl det jag, jag tänkte då att jag. När jag tog, för det var ett väldigt aktivt beslut jag tog. Att eh, jag, jag hade ju som sagt varit engagerad i kommunpolitiken och så kändes det ju som. Som att det där med att, att faktiskt påverka rikspolitiken kändes ju som väldigt svårt och eh, långt bort. Men, men jag, jag kände ändå att nej, jag, jag vill göra ett försök och då, då tänkte jag men då, då skriver jag debattartiklar och jag ger mig ut på sociala medier och, och se vad som händer. Och, mm. men och då hände
1: det här, du blev minister till slut? Ja,
0: det hade jag inte förut nej. att förutse. Eh.
1: Nej. Har du ägnat någon tanke åt hur det här kanske känns för långvägarna inom partiet? Du nämnde själv att du var inte med i Ungdomsförbundet. Mm. Många har gjort någon slags värnplikt där och suttit flera mm. mandatperioder i, i riksdagen och haft eh, tunga ansvarsområden. Eh, hur kändes det att gå förbi alla dem?
0: Nej, men jag tror att jag hoppas att jag eh, kan visa att, att det finns fler vägar in i politiken. Att det är inte är så att bara för att man inte har gått via Ungdomsförbundet så har det tåget gått. Utan jag tror att det behövs många olika eh, erfarenheter i politiken och, och jag är ju väldigt glad att liberalerna då valde den vägen att, att plocka in någon som faktiskt kommer lite så att säga, från sidlinjen. För att visa att, att det är också är en, en möjlig väg att gå och att, att erfarenheter från yrkeslivet också är, är väldigt värdefulla i politiken.
1: Mm. Eh, nu är det ju högsta ansvarig kan man säga i Sverige när det gäller frågor som jämställdhet och arbetsrätt eh, hur bra koll hade du på hur regeringsarbetet funkar och, och vad som förväntas av ett statsråd när du klev där
0: jag hade ju den fördelen att jag för eh, faktiskt över förra valet så jobbade jag på, på regeringskansliet på, på justitiedepartementet som opolitisk tjänsteman eh, så att i den rollen så hade jag ju ändå fått en, en hyfsat god bild av regeringsarbetet och, och ja, hur statsråden jobbar också i förhållande till, till de opolitiska tjänstepersonerna på departementet. Och det var ju ju väldigt tacksam för när jag klev in i den här rollen att jag inte började på från på scratch. Noll. Nej men precis, att jag hade en hyfsat god, god bild av det.
1: Hur väl kände du och Johan Persson var han?
0: Ja, vi har lärt känna varandra under, under den här resans gång när jag när jag först kom ut i debatten så kände vi ju inte direkt varandra alls. Det var inte han, då var inte han partiledare heller ska jag säga. Men jag, jag kände inte heller Niamko Saboni egentligen då heller. Utan, utan då var jag ju aktiv på kommunnivå som, ja, som en medlem på gräsrotsnivå. Men sen när jag höjde rösten mer och mer så, så fick jag ju också närmare och närmare kontakt med, med ja, partiledningen och partistyrelsen. Och jag fick också uppdrag att, att ta fram ny rättspolitik för partiet så att, och det tyckte jag ju såklart var otroligt roligt. Mm, så han hade
1: koll på dig och du hade hans nummer i telefonboken, du såg ändå vad som ringde när han...
0: Ja, nej, nej, ja absolut. Nej, men Under, under valrörelsen så, så, så kom vi varandra nära skulle jag säga. Ehm, det, och då, jag, var ju, jag fick ju också erbjudande om att under valrörelsen jobba heltid. Det var ju två månader eller så som jag jobbade på riksdagskansliet just som, som rättspolitiska expert för partiet för att, för att just vässa rätts, vår rättspolitik inom liberalerna. Mm.
1: Nu har det gått åtta månader. Eh, vad har du satt igång för arbeten på dina områden? Det handlar ju om jämställdhet, arbetsrätt, mm. arbetslivskriminalitet, mänskliga rättigheter på nationell nivå främst. Eh, vad har du fått igång för någonting?
0: Jag kommer ju in i den här rollen med mina åklagar och då blir det ju naturligt så att, att vissa frågor brinner man ju mer för än andra. Det tror jag att, att det för de flesta statsråden skulle jag säga. Jag har ju under min åklagarkarriär jobbat mycket med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck och även senaste åren en hel del med människohandel. Både, och människoexploatering- både för sexuella ändamål- men också övrigt, i, i arbetslivet. Um, och där har jag... Det är, där är en hel del ärenden- som, som har drabbat mig- som verkligen har satt sig, satt sig i, i mig- på ett sätt som, som gör att jag verkligen känner- att det finns saker som jag måste förändra. Och vad är det? Ja, en sak som egentligen... Hela anledningen till att, jag, till att jag gav mig in i, i politiken överhuvudtaget var ju att jag, jag tycker att vi har haft en sån skev syn på, på brottsofferperspektivet Att vi måste, vi måste uppvärdera brottsofferperspektivet i förhållande till förövarperspektivet. Ehm, självklart så i en rättsstat så, så måste man se till intressen. Vi måste såklart ta hänsyn till hur beslut från till exempel en åklagare drabbar en, en brottsmisstänkt. Det, det är självklart att vi måste göra det. Men vi måste, menar jag, också se vad som händer om vi inte fattar de här besluten. Och det blir också, tycker jag, extra relevant när vi tittar just på relationsvåldsbrotten till exempel eller sexualbrotten där det eh, där det ofta kan finnas ett brottsoffer, en målsägande som som känner en enormt stor rädsla för.
1: Mm. Så det är de områdena där har du lagt extra krut kan man säga. Där, där,
0: där har jag lagt extra krut och där jobbar jag ju väldigt mycket nu med att att eh, ta fram ny politik, dels utifrån mina erfarenheter med mitt åklagarperspektiv, men sen har jag också jättemycket samtal med, med civilsamhället, med eh, brottsutsatta, med, med andra myndigheter för att, för att få med alla perspektiven i det här för att, för att kunna få så bra politik som möjligt.
1: Mm. Är det svårare med tungrot än vad du trodde, eller enklare kanske?
0: Ja, men det, det, det är tungrot i politiken och det... Det är ganska frustrerande när man ser akuta samhällsproblem att det går väldigt långsamt att lösa dem. I min tidigare åklagarroll så, så var det ju tvärtom. Där ringde polisen och ville ha en, en husransakan eller att jag skulle anhålla någon, och så, och så gjorde man det, och sen så verkställdes det beslutet direkt. Det är ju verkligen så här. Ja, sekun, det är lite skillnad. Sekundsnabba beslut. Ja. Här är det ju, ska man, ska man genomföra stora förändringar, då ska det tillsättas utredningar. Och, det ska ta lång tid och sen ska det skickas ut på remiss och det, 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 det tar ju väldigt lång tid och det, ja, det är frustrerande när man, när man är angelägen om att lösa samhällsproblem.
1: Säger jämställdhetsminister Paulina Brandberg, hon är gäst i den första fredagsintervjun efter sommaruppehållet. Före inträde till politiken då arbetade du som åklagare, som har nämnts här i många år, bland annat i Malmö, och de senaste åren som senioråklagare på riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Och under det där så faller ju mycket av det vi i brukar kalla gängvåld och skjutningar. Och så. Hur stora är Sveriges problem på det här området, skulle du säga, som har följt utvecklingen på närmare håll än de flesta?
0: Ja, tyvärr så, så är ju min bild att vi har jättestora problem um, och det, det var ju också det som, som också fick mig att gå ut i debatten att jag upplevde att det här var att vi hade flera problem bland annat med gängvåld men också med, med andra samhällsproblem där jag upplevde att en en eskalering och jag tyckte inte att jag tyckte inte att vi agerade på den här eskaleringen. Jag tyckte att vi, vi, vi låter ju det här gå så långt.
1: Och vilka är vi i det fallet?
0: Samhället eh, generellt. Eh, Polis,
1: skola, politiker, fram, media.
0: Ja, framförallt eh, från politiskt håll kände jag att, eh, att jag, jag var till exempel ganska förvånad över jag och mina kollegor, vi jobbade ju med, med det här hela, hela tiden. Och eh, hade ju, det var ju inte bara jag som, som hade tankar om saker och ting som skulle kunna göras bättre, utan även om jag pratade högt om det så är det klart att många av mina kollegor också kände frustration över saker och ting som, som kunde fungera bättre. Och vad var det då... ni
1: såg som ni tyckte att politikerna de greppar inte det här? Eller såg ni mer att de greppar det, men de tycker att det är inte så trevligt att prata om? Eller vad var det som känslan var?
0: Nej, men det, det som... Det som... Jag tyckte var det som kändes jobbigast i detta- det var ju hur, hur vi nu... Om vi ska prata gängvåldet- hur, hur vi nu har gått över till att se... ett hur man använder barn och unga på ett sätt- som gör mig otroligt bekymrad. De verktygen som vi har jobbat med- har inte varit anpassade för det. för att vi, Dels har vi haft... Påföljssystem. Och, och eh, överhuvudtaget, även både inom rättsväsendet och inom socialtjänsten så har vi inte varit, vi har inte varit eh, röstade för att ha 15 åringar som går kring med tunga automatvapen och, och förvara knark. Vårt system är överhuvudtaget inte anpassat för det. Och vårt system är inte heller anpassat för att hantera. Både de ungdomarna och har verktyg för att komma åt de som, som driver det här våldet framåt. De som anstiftar de här barnen. För någonstans är det ju de som är det absolut viktigaste att komma åt. Var det
1: det där som du tyckte att du och dina kollegor såg tydligt för många andra?
0: Ja, det är klart att när man jobbar med detta hela tiden så, så ser man ju detta. Och, och det är klart en sak som var en stor veckaklocka också det var ju enkrochatt och allt det materialet som, som vi fick genom enkrochatt genom en där det som vi tyckte oss ha anat när det gäller just den här problematiken hur man använder barn och sen får vi det här materialet och ser det så tydligt svart på vitt att det är, det är ju som vi trodde fast många, många många resor värre och jag hade önskat att politikerna då, så att säga, när jag kom in i debatten, att, att man hade lyssnat mer på professionen, att man hade lyssnat mer på, på de som ju då jobbar med detta daglig dags. Så det försöker jag nu göra i min nya ministerroll. Mm. Att jag och, verkligen... om det nu
1: var så att de faktiskt inte lyssnade, varför gjorde de inte det?
0: Ja, och det var det jag inte förstod. Det var det jag inte förstod och det var därför som jag också kastade mig ut i debatten och, och började skrika ganska högt. För att jag kände att jag kan inte sitta och se det här och känna att det finns så mycket som vi kan göra så mycket bättre. Och vara tyst om det. Det gick inte för mig. Jag behövde, det, det, det nådde någon slags gräns där jag kände att nu måste vi, nu måste jag skrika så att, så att jag i alla fall <går> ja, nästan måste bli lyssnad på. Mm.
1: Men du har funderat på det där såklart. Varför kändes det som att ingen lyssnar?
0: Ja, men det, jag tycker att det, jag tycker det är eh, svårt att förstå och jag kan för mig så är det att om du om du genuint vill lösa samhällsproblem då måste du ju prata med experter du måste ju prata med de som som ser som jobbar med problemen i verkligheten och eh, tanka av olika experter och, och, och yrkespersoner deras eh, erfarenheter och, och lyssna av vilka, vilka möjliga vägar framåt som kan finnas för att lösa detta. För, jag, jag, för mig finns det inget annat sätt att, att jobba på och jag tror att, att som politiker så behöver man inse att man sitter ju inte automatiskt med alla lösningar själv utan de, de så att säga, lösningarna finns ju hos de personerna som, som ser det här från, från första paket
1: Mm. Eh, –Benämningen organiserad brottslighet eh, används ju på, på den här avdelningen där du var senior åklagare. Hur, hur organiserade är de här kriminella och våldsamma gängen egentligen?
0: –Ja, det, det, är, en, det, är, en, det är en relevant fråga för att å ena sidan så, så är det ju organiserat på så sätt att, att ofta tydliga strukturer och hierarkier... Eh, där man eh, har tydliga gängtoppar och sen har man mellanskikt och sen har man så kallade springpojkar ofta som är de som, som springer med vapen. Och man, man ser också ganska ofta starka lojaliteter inom de här nätverken. De kallar varandra ofta för bror, oavsett om det är faktiska bröder eller inte. Men, men sen är det ju också intressant att se att att lojaliteterna också snabbt kan skifta. Det kan hända saker som gör att det blir osämja och så splittras de här eh, organisationerna. Så att, så att när det gäller just genkriminaliteten så, så kan det. Å ena sidan var ganska organiserat men, men det kan också snabbt bli oorganiserat om det händer saker som, som rör om.
1: Ja, ibland får man intrycket av mm. att det är närmast kaos, polisen hänger inte med, mm. forna vänner blir, blir fiender över en dag och sådär,
0: ja, nej, men Ja, lite så är väl min bild också, att, att det, kan, det kan skifta snabbt och, och det är klart att det komplicerar också.
1: Så både organiserat i, i stunder men, mm. men sen plötsligt... Ganska oorganiserat, ja, gå fram och tillbaks. Det,
0: det skulle jag nog säga är, är min bild. Eh,
1: ett exempel, eh, exempel dyker upp på ledare som befinner sig, i, till exempel Turkiet, eh, också i de här gängen som lagens långa arm då har svårt att komma åt. Eh, är det där en pågående utveckling att de här kriminella nätverken förgrenar sig ut över landets gränser och dyker upp i, i andra länder också, internationellt?
0: I de, I de utredningarna som, som jag har arbetat med så har det absolut varit eh, kopplingar till, till utlandet. Och det är också. Jag jobbar ju det, det jag jobbar på är, är ju riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Och det är också en, en särskild eh, kammare där man har kompetens gällande eh, internationellt samarbete och hur man samarbetar över landsgränser med. Brottsbekämpning helt enkelt. Och när det i de här nätverken så, så är ju alltid, vill jag påstå, eh, narkotika förekommande. Och då krävs det ju också ofta import från andra länder. Och eh, därmed så finns det också ofta förgreningar eh, till andra länder gällande narkotikahandel och så. Så att det finns ju bakgrunden. Och när det gäller gängtopparna så, så är min erfarenhet att, att det är inte är så ovanligt att de har rört sig in ut landet
1: Mm. De sitter, de kanske bor i andra länder och det är svårare att komma åt på det sättet också?
0: Ja, det blir absolut svårare att hantera när, när, det finns, när man behöver arbeta internationellt.
1: De här åren som du jobbar med det här som åklagare, det var ju också i hög grad åren då, då debatten verkligen tog fart kan man säga kring om samhället har tappat kontrollen över den här utvecklingen med skjutningar och... Vittnesmål också från poliser kom att unga stod i kö för att få gå med i gängen och du var ju själv delaktig i debatten som jag nämnt. Eh, hur var det att följa diskussionen, hur den lät i media och bland politiker inifrån som åklagare?
0: Nej, men Det var ju väldigt intressant och det var ju intressant att se vilka förflyttningar som skedde och som... Som nu också, jag känner, jag är ju väldigt glad nu att den här regeringen genomför väldigt mycket av det som, som jag kände verkligen behövde genomföras i min tidigare åklagarroll. Um, under valrörelsen så, så var jag ju ute och pratade en hel del om detta och, och gav exempel på så, såna här saker som, som verkligen väckte frustration hos mig för att de var så idiotiska. Och ett sådant exempel var ju att att ett viktigt verktyg som man har när man tittar på, på att komma åt den här organiserade brottsligheten det är ju hemlig avlyssning och bland annat hemlig rumsavlyssning vilket har blivit viktigare nu sen vi knäckte en kurs att så ser vi ju att många möten där man diskuterar allvarlig brottslighet äger rum i till exempel lokaler och så vidare. Och då så har vi ju en, en lagstiftning som nu snart kommer att ändras men... Som, som går ut på att den typen av, av avlyssning, hemlig rumsavlyssning som det heter, den, den typen av beslut kan bara fattas på kontorstid. Så att om man har till exempel en hemlig telefonavlyssning och hör hur några gäng toppar eller någon ska, ska mötas i ett för och det råkar vara helg så fanns det inga verktyg för att komma åt detta och det här är ju... Ett väldigt tydligt exempel på hur snett vi har hamnat om vi har en, en verktygslåda för polis och åklagare som utgår från att gäng, grovt gängkriminella jobbar enligt domstolarnas kontorstider.
1: Ja, lite det, frustrerande kanske. Ja,
0: men väldigt frustrerande och det, det, det tycker jag är ett, ett tydligt exempel på hur, hur långt efter vi, vi har legat.
1: Ja, jag tänkte just fråga det. Du nämnde ett exempel där, men varför har resultaten i form av uppklarning varit så dåliga hittills?
0: Ja, ett, ett, en förklaring som jag ser är ju att när vi har den här strukturen med gängtoppar som, som ger direktiv till yngre eh, springpojkar det enda sättet att komma högre upp i hierarkin det är ju just att ta del av kommunikationen. Det finns ju egentligen inget annat sätt att, att komma åt dem som driver det här våldet framåt.
1: Det är få som vittnar.
0: Ingen vittnar. Ingen, ingen vittnare, vittnare, Nej Nej, precis. ingen vittnare. Så, att, så att det är ju att kommunikationen som är nyckeln till att, att faktiskt komma åt äh, ja, de som, som, som man verkligen vill komma åt. Och där äh, har vi ju varit extremt senfärdiga i Sverige. Det finns ju numera, sedan 2020, finns det ju någonting som heter hemlig dataavläsning där man numera kan ta del av kommunikation som även sker via appar. Men innan den här lagstiftningen i april, tror jag det var 2020, så hade alltså polisen inga som helst möjlighet att, att följa kommunikation som skedde via till exempel Messenger eller Whatsapp. Det behövde alltså inte vara någon särskilt krypterad kommunikation utan direkt att kommunikationen skedde över datanätet istället för via sms eller så som telefonnätet, så fanns det inga verktyg för oss att, att ta del av den kommunikationen. Och där kan man jämföra till exempel med Danmark som införde motsvarande verktyg 2002. Vi var alltså 18 år efter Danmark med en sån här ganska självklar åtgärd- att när, när teknikutvecklingen påverkar vårt sätt att kommunicera- så måste ju såklart lagstiftningen hänga med.
1: Och det där kommer att göra skillnad? Vi kommer att se en stigande uppklarningsprocent, eller?
0: Alltså det, som, det, som, så här, det här fick vi ju då 2020- och då hade vi ju redan låtit den här utvecklingen gå väldigt, väldigt långt. Så att, så att det här är en jätteviktig nyckel i uppklarningen. Samtidigt så, så har vi ju agerat så sent så att den här spiralen som vi ser, som har, den har ju hunnit eskalera så långt så att... Så att Tyvärr så kommer det nog fortsätta bli värre innan det till slut kan bli bättre. För där är ju också, nu pratar vi väldigt mycket om, om det repressiva, så att säga, rättsväsendets insatser, men det måste vi ju också kombinera såklart med, med det, det är verkligt viktiga, det vill säga att förebygga, stoppa det här, de här barnen från att hamna i nätverkens mm. klor överhuvudtaget.
1: Och, och hur mycket värre kan man tänka sig att det blir innan det möjligen blir bättre då?
0: Ja, det, det vill man ju nästan inte, inte tänka på. Men vi har ju just nu en, en väldigt snabb återrekrytering, i, nyrekrytering i gängen. Så, så fort någon försvinner så är det ju någon som står där och, och vill ta den personens plats. Och det, det ser ju ut på det sättet därför att vi är inte bara inom rättsväsendet långsamma med att agera utan även när det gäller till exempel insatser från socialtjänsten. Vi har ju ett läge idag, jag tycker det var väldigt tydligt om man läser Diamant Salius böcker så blir det också väldigt tydligt hur...
1: SVT-journalisten.
0: Ja, precis. Hur, hur det ofta finns jättemånga det tydliga tecken otroligt tidigt i barns åld och åldrar. Eh, när vi, man kan, det går att se vilka barn det är som kommer att dras in i den här världen men vi, eh, vi säger, socialtjänsten har haft alldeles för dåliga verktyg särskilt om du har haft en situation där du har haft föräldrar som var som inte har, har samtyckt till insatser så har vi alltså... I, och vi fortfarande så att säga, i stor utsträckning sitter och tittar på och ser när detta händer. Och för mig är det ju, det är ju helt fruktansvärt att vi sitter och tittar på när, när barn rekryteras som barnsoldater och vi agerar inte förrän de har blivit riktigt fullvärdiga kriminella och då är det ju jättesvårt att vända på detta. Så att,
1: mm. och, och vad säger du till dem som... Lyssna på dig nu och kanske ta del av rapporteringen kring där under lång tid och, och egentligen ha tappat hoppet.
0: Nej, men jag tror att, att hoppet måste vi ha. Men vi måste inse att om vi börjar arbeta på rätt sätt med barnen nu, om vi räddar så att säga, de unga barnen nu, så får vi ju effekt. Välkommen till oss på apoteket. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Om, ja, om kanske 10 10 år så, så hoppas jag att det på riktigt ska se effekt- men, men de här barnen de rekryteras väldigt tidigt och vi måste ju vara där från samhällets sida. Måste vi ju se till att, att ta, ta, de här, ta hand om de här barnen innan gängen slår sina klor mm. i dem?
1: Vi pratar dagis, förskola, lågstadie.
0: Jag tycker vi ska absolut så tidigt som möjligt. Och förskola, lågstadie är inte för tidigt utan det går ofta att se de här tecknen otroligt tidigt och då måste vi, då måste vi verkligen på alla sätt se till att fånga upp de här barnen och, och där, där krävs det ju enorma ett nytänk helt enkelt kring att det här är ju ytterst för barnens eget skull mm. och, och det där
1: nytänket intresserar mm. mig lite grann för nu pratar vi sociala insatser mm. konkret vad, vad kan det här nytänket bestå av, vad är det konkret man ska göra då på lågstadiet i förskoleklass som kan bryta det här
0: jag, jag tror att vi måste, det som den här regeringen också menar, den, den vägen som vi nu går, det är ju att vi måste se att socialtjänsten får, måste få en, en större verktygslåda även i de fallen när, när vårdnadshavare inte ser behov av insatser. Vi måste, vi måste kunna, det kan inte vara så att vi inte kan göra någonting om vårdnadshavarna tackar nej till insatser.
1: Så man ser tidigt på ett barn, här är det normbrytande beteende, socialt beteende, man går hem och snackar mm. på hos föräldrarna, mm. de är inte så intresserade av att delta. Eh, vad ska hända då?
0: Ja, då får man ju se till så att det blir insats och, och, och ta hand om barnet, så att säga, se till så att barnet får eh, sina grundläggande behov till tillgodosedda, vi måste se till så att föräldrarna förstår allvaret med detta att man från samhällets sida stöttar upp föräldrarna i sitt föräldraskap och ytterst så måste det ju vara så att om vi ser att det är ett barn som, som är på väg in i grov kriminalitet om vi också har familjer där, där man kanske har eh, stora bröder som redan är gängkriminella och vi ser att det finns ett ett yngre barn som är på väg samma, samma väg, då kan det ju inte vara ett alternativ att, att fortsätta se den utvecklingen pågå, utan då måste vi ju ha så pass skarpa insatser som krävs för att rädda det här barnet från att gå samma väg.
1: Mm. Och om det är det här med att stötta och berätta för föräldrarna i den mjuka sidan, vad kan den hårda sidan vara då? Om, om föräldrarna ändå kanske står med armarna i kors och säger att vi sköter det här, lägger det inte i?
0: Ja, det kan ju aldrig vara ett alternativ att sitta och se på när ett barn blir en barnsoldat så att ytterst så får det bli ett omhändertagande om man ser att, att det fortsätter i den riktningen. Men det är klart att man vill ju inte omhändertag barn men, men man vill ju ännu mindre se barn bli barnsoldater.
1: Eh, ekonomiska konsekvenser eller att på något sätt laborera med, med, ja, med ekonomi helt enkelt, mm. är det ett alternativ?
0: Jag tror att vi är i en situation där vi behöver vända på alla stenar. Vi, vi behöver inse att vi behöver sätta in de här tidiga insatserna och vi behöver tänka väldigt kreativt kring hur vi ska, hur vi ska göra det och, och i detta så tror jag, lite för att knyta an till det jag sa innan att prata med dem som i sin profession möter de här barnen och ser de här varningstecknen Prata med socialtjänsten för att verkligen hitta de åtgärderna som kan rädda de här barnen. För vi kan inte, vi kan inte luta oss tillbaka och säga att nej, det, det går inte. För det, det kan aldrig vara ett alternativ.
1: Mm. Eh, de här unga gärningsmännen eh, som du stötte på i utredningar som, som åklagare. Eh, från ditt perspektiv, vilken värld lever de här unga männen egentligen i?
0: En värld som är väl, väldigt långt ifrån äm, så att säga, många andra delar av samhället som, som kanske jag och du lever i. Äm, en värld där vapen och narkotika introduceras otroligt tidigt. Där det ofta finns äm, få förebilder i, i ens närhet som som har gått den vägen som vi vill att de här barnen ska gå. Det vill säga fullfölja skolgång och hitta ett yrke. Om man inte har, om man lever i en värld där det är väldigt få, där man inte har någon förälder som, som arbetar och kanske ingen annan släkting heller som arbetar. Och man känner att det inte är en väg som, som kommer att vara framkomlig för en själv heller- mycket den världen... Eh,
1: och, och när de ser. har hamnat där, eh, är de egentligen en situation då man kan säga att där är det nästan lönlöst att sätta in resurser? Det är svårt att ändra kurs där.
0: Jag tycker aldrig att man kan säga att det är lönlöst för att jag, tycker alltid, jag tycker inte vi kan ge upp eh, på någon av de här ungdomarna men vi måste inse att ju tidigare vi kan skapa förändring i de här barnens liv desto större framgångschans finns det.
1: Säger Paulina Brandberg, gäst i fredags intervjun. Paulina Brandberg, du är minister med ansvar för jämställdhetsfrågor och i en den intervju så var du inne på synen på hur en man ska vara och att machokultur har en koppling till det här gängvåldet vi ser. Jag, jag citerar dig här ur, ur intervjun: Det finns definitivt maskulina destruktiva normer. Jag har jobbat med hedersrelaterat våld och förtryck samt med gängbrottslighet. Min bild är att det finns samma typer av normer och värderingar som driver de här problemen. Kan du utveckla det där lite
0: grann? Jag, jag tror att vi. Vi behöver se att det finns en linje däremellan. Min, ofta pratar man ju om att det är, är narkotikan som driver gängkriminaliteten. Och min bild är ju att narkotikan absolut finns där. Jag har nog aldrig varit i kontakt med ett gängmål där det inte har funnits någon narkotika. Men det här riktigt hänsynslösa våldet som vi ser min bild är att det är mer ett Drivet av ett hämd ett, ett tänk kring att, att just återupprätta en, en skadad heder, en, att, att man har blivit kränkt helt enkelt att någon som man ser som sin bror, antingen att det faktiskt är en biologisk bror eller att det är någon i ens nätverk som man har nära relation till, kanske har blivit Skjuten och då finns det bara en annan ett sätt att återupprätta heden och det är att, att kallblodigt mörda tillbaka. Och som jag sa i, i den här DN-intervjun också så ska man sen också kanske gärna skriva en, en rap-låt om det för att hämnden ska bli maximal och att mm. man verkligen ska ha återupprättat den här heden. Och där ser jag likheten mellan det som, som jag har hanterat när jag har haft hedersrelaterad våld och förtryck i, i, så att säga, i en mer våldinära i relation relationkontext, om man säger så. Um, mycket handlar just om att man, man har, har blivit kränkt, man behöver ha ett sätt att återupprätta sin heder. Och, och var kom,
1: kommer den här machokulturen ifrån?
0: När det gäller hederstänket och när det gäller just det här att, att, så att säga, ställa saker till lån. Det blir ju lite av en, en, på ett sätt en parallell rättsskipning. I alla fall om vi tittar på, på gängkontexten. Vi, vi, om vi ska hitta lösningar så, så kan vi inte bortse från den kulturella kontexten här. Och det här är ju personer som... Som ganska ofta kommer från länder där, där staten är ganska svag. Där familjekontexten blir en helt annan. Där, där det är familjen som, som inom familjen att man har ansvar för att på något sätt hålla hedern uppe. Och, och även i de andra sociala sammanhang där man, man kan inte lita på att staten tar den, den, den uppgiften. Därför att det finns inte en fungerande rättsapparat. I Sverige så ska det ju aldrig vara ett alternativ utan det är klart att vi måste ha en fungerande rättsapparat och, och det är ju staten som ska inte hämnas men ställa saker till rätta, ge upprättelse um, när ett grovt brott har begåtts till exempel. Men den här, jag tror att ska vi hitta de här lösningarna så måste vi också titta på den här kulturella kontexten och se varifrån den kommer för att vi ska kunna hitta lösningar både vad det gäller det hedersrelaterade våldet och förtrycket, och gängvåldet. Mm. Och
1: vad är det man måste förstå där då för att kunna angripa problemet?
0: Ja, men jag tror att vi behöver förstå just vad, hur, så att säga, hur synen är inom de här grupperna på eh, hur stark den här drivkraften är att, att man. Det är inte ett alternativ att inte hämnas. Att har man någon i ens närhet som har blivit skjuten och på samma sätt som ju faktiskt då kan vara ännu svårare svår att förstå i den hedersrelaterade kontexten att, att om man tycker att en, en flicka eller kvinna har, har kränkt, på något sätt har vanhedrat familjen så måste man agera. För att, att återupprätta den hedern och, och ytterst så, så blir det ju då med blodspillan.
1: Det här är fredagsintervjun från Kvartal och du lyssnar just nu på den version av podden som är öppen för dig som inte prenumererar. Det innebär att vi nu kommer att hoppa över en del av intervjun med jämställdhetsminister Paulina Brandberg. Detta eftersom det förstås ska löna sig att vara prenumerant. Det du som inte prenumererar går miste om det är ett avsnitt där vi pratar om skillnaden mellan hederskultur och en vanlig, kanske lite konservativ uppfostran. Om du just nu känner att du framöver vill kunna höra hela veckopanelen och hela fredagsintervjun gå in på kvartal.se-prenumerera och teckna dig för en kvartalprenumeration. Och du, en sak till. Som prenumerant lyssnar du utan reklam. Vi ska återvända till Heders kulturen och, och prata lite om den också bredare, på ett bredare sätt. Gränsen mellan föräldrars rätt att få uppfostra sina barn på ett sätt som de tror är bäst och, och det här vi kallar för hederskulturkontroll. Eh, vad går den?
0: Ja, men den går ganska tydligt skulle jag säga med grundläggande mänskliga rättigheter och grundläggande värderingar kring människors och även barns fri- och rättigheter. Det är klart att vi... Det finns väldigt många olika synsätt på hur man uppfostrar barn. Och det finns ju såklart även mellan olika svenska föräldrar. Och även mellan olika föräldrar i samma andra så att säga, kulturer. Men vi måste såklart ha en jätterak linje när det gäller att uppfostra barn med våld. Där ska vi inte på något sätt... Vika en tum, eh, Det mm. är någonting som där det finns en social acceptans i väldigt många länder. Så det är inte bara att det är lagligt i många andra länder utan att, att det är självklart sätt att, att uppfostra sina mm. barn. Ja, våld,
1: bara... våld är, är tydligt på, på fel sida gränsen gränsen. Absolut. Jag kan, mm.
0: Som exempel bara. Jag, jag jobbade efter gymnasiet som operä i Frankrike. Och, och där blev jag ju uppmanad av mamman i den här familjen att använda våld eh, mot de barnen som jag... passade. Det blev en ganska eh, jobbig stämning kan jag säga mellan mig och madam där när jag vägrade använda våld. För det var ju inte ett alternativ för mig. Nej,
1: du låg inte för dig riktigt? Nej, jag verkligen inte. Men, men om jag testar lite grann. Eh, såna saker som att man måste vara hemma... Vi säger att man måste vara hemma klockan nio på kvällen trots mm. att man kanske är 17 år. Eh, man får inte bli ihop med en kille som man är kär i. Föräldrarna tycker att det där är ett dåligt sällskap- eh, Sånt där kan ju i vissa sammanhang kanske tolkas som hederskultur och i andra som något annat, eller?
0: Ja men Där, där måste man ju titta på vad, vad är det är som är bakomliggande här. Är det för att man, eh, alltså att, att föräldrar har, har eh, tiden när barnen ska komma hem är ju inte särskilt ovanligt i någon kontext och ofta är det ju för att man värnar sitt, sitt barns... Eh, Ja, sömnbehov och sitt barns trygghet och säkerhet. Och är det det som är motivet bakom så ser jag väl inte så stora problem med det. Men om det handlar om att kontrollera, att man har en syn på att flickors liv ska ägas och styras mer eller mindre av släkten och familjen och att det är det som är den bakomliggande orsaken till att man agerar som man gör, då är det ett jättestort problem.
1: En mm. del föräldrar skulle kanske hävda att de här gränserna man sätter då, det handlar i grunden om att skydda barnen från att drabbas av dåliga konsekvenser helt enkelt. Eh, kräver det ändå en form av noggrannhet i, i hur man definierar hederskultur? Det är det lätt att mycket går in under det som kanske i andra kontexter mm. inte alls bedöms vara problematiskt?
0: Nej, men Jag tror det är jätteviktigt att vi, att vi noga att vi är noga med hur vi definierade för det här är en problematik med en, en särart men det handlar ytterst om när, när vi pratar om hederskultur då handlar det ju ytterst om en, en kontroll av eh, främst då unga eh, flickor där det handlar om att de inte ska vanhedra familjen och släkten och att, att en, ett synsätt på att man det är släkten och familjen som, som styr och bestämmer över, över flickans Eh, kropp och liv och val av livspartner och, och där ska vi inte heller vika en enda tum från svenskt håll.
1: Finns det en risk ändå här att det av ja, vissa kanske upplevs som lite dubbla måttstockar? Alltså begränsningar som en, vi säger en kristen familj med två svenskfödda föräldrar, eh, bor i Jönköping. Eh, vissa regler som de inför kanske ses som en god uppfostran, möjligen lite konservativ samtidigt som motsvarande regler i, i en arabisk familj i, i Sverige kan tolkas lite lättare som en form av skadlig hederskultur. Finns det en sån risk?
0: Nej, men jag tror att det är viktigt att vi definierar just särarten bakom hederstänket. Att det handlar, det handlar om att begränsa eh, ofta då den unga flickans fria livsval som, som just eh, inte ska vara någon annan än, än hennes och, och här tror jag att, att vi i den definitionen så är det viktigt också att prata om att, att här finns, här finns, det här är inte någonting som bara sker ett problem i muslimska kontexter till exempel utan om vi tittar i, i den kristna kontexten så, så kan vi ju se att så kallade omvändelseförsök förekommer där, där man... Det finns konservativa familjer som inte vill acceptera homosexualitet till exempel för att man tycker att det är någonting som vanhedrar familjen och som man skäms över och där man då känner att man vill ändra sitt barns sexualitet. Det är ju också någonting som, som vi måste ha nolltolerans för och där den här regeringen också kommer har i tid avtalet sagt att det är någonting som vi vill kriminalisera och det spelar ju ingen roll om, om den typen av omvändelseförsök sker i en kristen familj i Jönköping eller i en arabisk familj i Järva. det är lika förkastligt var den sker.
1: Mm. Du eh, liberalerna partiet som du tillhör eh, det beskrivs ju fortfarande ofta som ett delat parti mellan mer socialliberala krafter eh, man kan säga lite mer Maria Leisner, Bengt Westerberg, Anda eh, och lite mer hårdkokta av karaktären Jan Adboni eller tidigare partiledaren Lars Leijonborg. Eh, hur märker du av den där sprickan i partiet som minister?
0: Nej men det, det är ju absolut, det är ju ingen hemlighet att vi har haft eh, mycket höjda röster i vårt parti kring inte minst det vägval som vi har gjort gällande den här regeringsbildningen. Och, och det är ju inte heller någon hemlighet att det finns stora skillnader eh, i den liberala ideologin och den ideologin som Sverigedemokraterna står för. Det är ju någonting som, som var väldigt påtagligt under valrörelsen såklart när vi, när den här frågan var eh, fortfarande, så att säga, där vi inte hade, hade, vi hade tagit ställning men vi visste fortfarande inte hur valresultatet skulle bli.
1: Mm. Men letar sig den här sprickan mm. även in på ditt departement?
0: På Nej, sätt. men jag upplever, att, jag upplever att vi har ett bättre läge i partiet nu. Att vi, eh, nu har vi en, en regering och jag, jag upplever att, att den fungerar bra. Jag upplever också att de flesta i vårt parti upplever att det här, trots våra skill säga, skillnader med, med, med Sverigedemokraterna så, så har vi en regering som, som fungerar bra, som kan hantera samhällsproblem, som kan hitta bra lösningar på de här samhällsproblemen så att vi, vi kan få ett bättre Sverige. Och det är ju någonstans det som vi, som vi ytterst vill ha.
1: Mm. Och du uppfattas ju, ska vi väl säga, för skull, tillhör en lite så att säga hårdare sidan i partiet mm. när det gäller synen på migration, brott och straff och synen på samarbete med SD. Eh, ser du, du också så uppfattar du dig som en som en sån liberal på den sidan?
0: Det är klart att, att om man debatterar repressiva åtgärder så är det klart att man lätt hamnar i det facket. I min nya ministerroll så har jag ju mer egentligen mjuka frågor. Jag har ju mycket som gäller mänskliga rättigheter. Jag har ju HBTQI-frågorna som ligger på mitt bord. Och där är ju frågor där, där liberalerna och SD tycker olika. Men trots det så Ser jag positivt på det här samarbetet därför att jag upplever inte att tidigare regering kunde lösa de riktigt allvarliga samhällsproblemen vi har och då så är det min starka övertygelse att, att den vägen som vi nu har gått med det parlamentariska läge som vi har, det menar det är en realitet att, att Sverigedemokraterna har ett stort stöd av svenska folket och det det har skapat en, en parlamentarisk realitet som gör att ska vi ha ett regeringsskifte så, så behöver vi hitta sätt att samarbeta trots de här eh, meningsskiljaktigheterna och trots väldigt olika syn på olika frågor. Och jag upplever att, att resultatet eh, av den här regeringsbildningen har blivit bra. Sen kommer vi fortsätta prata om om de frågorna som vi där vi tycker är olika. Det, man ser till exempel hur Johan Persson och Jimmy Åkesson pratar om drag queens i, i debatter och, och mm -hmm. det, det kommer vi ju fortsätta, så att fortsätta stå upp för de frågorna där vi verkligen tycker annorlunda jämfört med Sverigedemokraterna. Men, mm. men, men trots har det... Liberalerna
1: och, och Sverigedemokraterna ändå eh, i, i någon mening närmat sig varandra? Börjar det mer och mer bli två partier som kanske till och med skulle kunna sitta i samma... Regering.
0: Nej, det här som vi, det, det samarbete som vi har nu det går ju ut på att vi, vi samarbetar kring vissa sakfrågor. De frågorna som finns i tid avtalet det är de frågorna där vi samarbetar eh, med Sverigedemokraterna. Och det, det är ju ett avtal där, där det har gjorts kompromisser eh, från, från samtliga fyra tid partier. Det är nog inget parti som är hundraprocentigt nöjd ska jag säga, med, med avtalet. Men, men jag skulle säga att alla partierna ändå är nöjda med helheten. Utifrån att det blir bättre lösningar för Sverige. Och det tror jag är. Jag, jag känner verkligen att det här är en regering som, som har förmåga att hantera samhällsproblem på ett helt annat sätt än vad den tidigare regeringen hade.
1: Mm. Från, från några av partierna, jag tror kanske mm. främst var det Kristdemokraterna och Moderaterna. Det var ju ett bärande argument för att Sverigedemokraterna inte skulle sitta med i regeringen, att de var gröna så att säga, de hade ingen regeringserfarenhet sen tidigare. Mm. Eh, nu har de ju lite sådan och får ju mer för varje dag mm. som går. Eh, kan det förändra eh, synen från liberalernas sida också när det gäller att ha Sverigedemokraterna i samma regering?
0: Vi, vi fattar ju ett landsmötesbeslut eh, och ett, ett beslut också i partiråd som... som som gick ut på just den, den lösningen som vi har nu. Det vill säga att en regering som, som regerar med stöd av Sverigedemokraterna men, men där Sverigedemokraterna inte är en, en del av, av regeringen. Eh, sen eh, är det ju... Man, jag vill inte ens sia om, om framtiden. Jag hoppas ju mm. inte att Sverigedemokraterna kommer att sitta i en regering men, men jag vill inte säga om Ose, är det bäst. Lite så, men jag, ah, ja. jag, 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 jag ser hellre Sverigedemokraterna utanför regeringen.
1: Okej. Okay. Det är ju tag till nästa val ännu. Men när du möter väljarna framåt, vad konkret hoppas du kunna peka på inom dina ansvarsområden där du kan säga att här och här och här, här kan ni se tydliga liberala inslag i vad den här regeringen har genomfört under de här åren?
0: Ja, när det gäller jämställdhetsområdet så är det, är det min ambition att ha um, en, ett mer inkluderande jämställdhetsarbete där vi har, hur ska jag uttrycka det här, um, jag, tror, jag tror att vi i alla lägen oavsett vilket samhällsproblem vi, vi ska lösa så behöver vi fokusera på problemen och eh, hur vi löser dem snarare än att ägna oss åt, åt något kollektivt skuldbeläggande.
1: Är det det liberala inslaget?
0: Det liberala inslaget är ju att se att, att eh, se till varje individ och, där, och, och verkligen också fokus på utsatta individer. Och där har vi ju, om vi tittar på det som jag då fokuserar väldigt mycket på det könsrelaterade våldet- så, så är det ju väldigt mycket väldigt utsatta kvinnor, också utsatta, utrikesfödda kvinnor. Men vi måste också se, eh, menar jag, att vi ser våld till exempel- i samkönade relationer eh, och, om vi, och även, även våldsutsatta män. Och ska vi se till varje individ- och varje individs frihet och även de som, som förekommer i, i, i grupp så att säga, problem där, där man är utsatt men, men där, där man kanske är, som grupp är osynliggjord så är det min ambition att, att synliggöra den typen av grupper på ett, på ett bättre sätt för att just värna varje individs rätt mm. till, till frihet och såklart stöd och skydd från samhället.
1: Så det där är saker du hoppas kunna peka på sen, konkreta utredningar eller förslag? Ja vi, vi,
0: vi hade faktiskt ett, ett pressmeddelande så sent som idag där vi har gett ett, ett uppdrag till jämställd, jämställdhetsmyndigheten att, att kartlägga just mäns utsatthet för våld i, i nära relationer och det, det är ju en del av den här ambitionen som jag har att just eh, fånga upp grupper som, som annars eh, jag tror är, är osynliggjorda och då är ju första steget att kartlägga omfattningen av problematiken.
1: Mm. Och hur länge avslutningsvis siktar du på att vara kvar på heltid i politiken? Eh, är det, en, är det en, en framtidsvision det där eller ser du det mer som en utflykt? Givande sådan, ja. såklart, men eh, från jobbet som åklagare.
0: Nej, men Jag är gärna klar, kvar så länge jag känner att jag konstruktivt bidrar till att lösa allvarliga samhällsproblem. Så vill jag gärna vara kvar för att jag tycker att det känns otroligt meningsfullt att göra det. Sen... Hur många år det blir, det, det återstår att se.
1: Att du dyker upp som åklagare igen, det är ingen högåldsare?
0: Jag älskar ju att vara åklagare också. Så att jag, ja. Och det är ju också ett sätt att, att verkligen som jag känner att jag valde att bli åklagare också. Att det känns väldigt meningsfullt och att man eh, hanterar svåra samhällsproblem. Så att, eh, det, det, det ser jag också som en väldigt attraktiv väg också att gå
1: Okej, okay. Paulina Bramberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister. Tack för att du var med i fredagsintervju.
0: Tack så mycket. Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.